0: ערב טוב לכולם, שבועיים ליום הדין התעוררות עדיין אין, עולם הגון נוהג, הזמן קצר המלאכה מרובה, הפועלים עצלים אבל הבית דוחק, מכירים את המשנה הזאת שאלו את החפץ חיים למה לפני ביאת משיח יהיה כל כך הרבה בלאגן בעולם? מלחמות, גוג ומגוג, פתאום כל הדברים האלה צריכים לקרות. זה לא, דבר כזה דווקא לפני ביאת משיח? הנער חפץ חיים, למה הדבר דומה? אדם יש לו מכולת, אז uh, כל הזמן אנשים באו ורשמו, פרשום, פר... כמו בארץ, פרשום, 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 רושמים, החוף הולך ותופח. יום אחד אבל הבית מתחיל ללחוץ רבותיי, לבוא להסדיר חובות בואו לשלם, בואו לשלם, דופק להם בדלת נו, למה אתם לא משלמים? אומרים לו, תגיד, עשרים שנה אנחנו קונים ממך, אף פעם לא דיברת על כסף שילמו לך, לא שילמו, לא כלום מה עכשיו אתה דוחק, דוחק מה הוא ענה? אומר, אני עוד שבוע סוגר את החנות כיוון שעכשיו הכל עומד להיגמר אין עוד זמן למשחקים. הקדוש ברוך הוא מנחית מכל הכיוונים, מתקפה משולבת. ראש השנה, מה הסוד של ראש השנה, אדון ג'ינג'י היקר? ראש השנה, שלושה עניינים יש בראש השנה, רוב האנשים לא מודעים בכלל לזה ראש השנה, אבל אתם ברוך השם כולכם חכמים, כולכם נבונים, כולכם יודעים את התורה, באים לשיעורים ב-11 בלילה, זה לא דבר פשוט. זה יגן עליכם ביום הדין, <מח> <מח> אם יש משהו שתוכלו לנפנף בו ולהגיד אנחנו אחרי יום עבודה, הרב מגיע שעה 11, אנחנו באים נשארים עד אחד ולילה לשיעור תורה, זה לא דבר פשוט מה? כמה אנשים מסוגלים לכזה דבר? עוד בבוקר לקום חזרה ועוד צליחות וכולי זה דבר שממתק את הדינים, כי הכל בחיים זה לפומצא הרא אגרא כמה שאדם מראה להשם שהוא מוכן יותר לסבול עבורו לא שהשם צריך שנסבול חלילה, כן? אבל ככל שאדם מראה הוא מוכן להקריב מקריב את הדם שלו זה הקורבן הכי טוב שיכול להיות ומה הסוד של ראש השנה? יש שלושה עניינים א', מלכויות ב', זיכרונות ג', שופרות צריכים להבין מה זה כמובן יש את התשובה שזה חודש אלול שזה צריך להיות לפני ראש השנה אדם מתעורר ביום הדין, פתאום ביום הדין הוא מתעורר לעשות תשובה חביבי, אולי כבר פספסת את הרכבת באמצע המשפט אתה פתאום מחליט לשנות אסטרטגיה חודש ימים היה לך להתכונן למשפט, לא עשית כלום, פתאום נזכר, או, נכנס לבית הכנסת בערב ראש השנה החזן מתחיל עם הפיוט אחות קטנה אחות קטנה איך שהוא שומע את זה הוא מקבל צמרמורת הלב יורד לו לנעליים הוא מקבל חלחלה בכל הגוף, יואו, יום מדין. אבל מה עשית עד עכשיו? מה עכשיו יואו? איפה היית חודש? מה רואים מכאן? אדם חכם עיניו בראשו צריך להתכונן למשפט כראוי. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא אומר, תמליכו אותי למלך. לכן כל התפילות, המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט. קודם כל, להמליך את המלך, באהבה, בשער שממליכים אותו מה הסוד של להמליך את השם למלך? מי מבין מה הולך פה? מה השם צריך לעשות עלינו ככה הרושם שאנחנו נקרא לו המלך? זה נשמע קצת לא... כמו שעכשיו אחד בשכונה יגיד רבותיי, אה, אני פה המנהיג, כולכם צריכים להמליך אותי. מה זה אתה, מה אתה? בעל גיא ואתה, מה אתה? מה השם צריך את הכבוד הזה? מה? השם מלאך גאות לבש, שם כאילו שבוי הוא מופיע כמלך, מה זה גאות? מלשון גאווה, גאות לבש, הוא לבש כאילו במידת הגאווה חס ושלום, כן? אז מה זה, מה? מה זה הדבר הזה? כביכול להשם חסר לו משהו. אם חס ושלום השם היה צריך שנמליך אותו, או השם היה צריך שנעשה משהו עבורו, זה היה חס ושלום עדות שהשם אינו מושלם. כי מי שמושלם לא צר... אין לו שום חוסר. מי שמושלם הוא לא צריך שום דבר, הוא מושלם. אם הבטריה מאה אחוז מלאה הבטריה צריכה משהו? היא לא צריכה כלום, אין בה חוסר אם חסר בה היא כבר חסרה היא צריכה משהו כדי להיות מושלמת ברגע שנאמר שהשם צריך משהו להשתמש במילה הזו צריך בעצם עשינו עוון ענק עצם זה שהשתמשנו במשפט הזה שהשם צריך שנחזור בתשובה או השם צריך אותנו או השם צריך את התפילות שלנו או כל הדברים האלו שלפעמים אנחנו לא שמים לב, אנחנו משתמשים בביטויים האלה אין חס ושלום כוונתנו שבאמת חסר להשם משהו והוא צריך מאיתנו משהו מה פתאום? למה הדבר דומה? יש אבא, הוא בריא, חכם, עשיר, הכל יש לו ויש לו ילד קטן זה שהוא רוצה שהילד יעשה את הדבר הנכון כדי שהוא לתת לו פרס זה לא אומר שלאבא חסר משהו איתו, בלעדיו הוא מושלם, פשוט יש לו עונג גדול למי שיש ממה להעניק, יש לו עונג גדול, שזה דבר רוחני, לא חס ושלום חוסר, עונג, להעניק מהטוב שבו לאחרים, כמו שהרמח"ל כותב בפתיחת ספרו החשוב, מסילת ישרים, כן? אז למה עכשיו כל הראש השנה הזה אמרו לפניי מלכויות, תמליכו אותי, המלך, המלך, כל הראש השנה, מלך, מי ששכח צריך לחזור לראש התפילה מה אז אם אני אומר האל, מה זה מוריד מכבודו של השם? מה זה מלך, מה זה אל? ושאומרים אל לא מתכוונים מלך? ושאומרים מלך לא מתכוונים אל? מה העניין הזה של המלך? מה הסוד פה? צריכים להבין. אז באמת, יש כאן יסוד שצריכים להבין. יש עבד ויש מלך. מתי העבד נהפך באופן אוטומטי? מיד לעבד נאמן ולעבד טוב. יש עכשיו אחד, קנו אותו בשוק, הוא נהיה עבד. הוא לא עבד כל כך טוב. יום אחד עובד, יום אחד לא עובד, מתרשל, אומרים לו, הוא לא עושה. הוא לא עבד טוב. מה צריכים לעשות שהעבד הזה יהפך לעבד טוב? מתי העבד יהפך לעבד טוב? ברגע שהוא יקבל על עצמו את האדון שלו. כבעל הבית, הוא המלך ואני העבד ברגע שהמלכתי אותו עליי נגמרו לי כל הרצונות האישיים שלי אני כבר כלום הוא המלך ואני המשרת, אני העבד ברגע שאני את עצ... הכתרתי את עצמי לעבד על ידי שהמלכתי אותו למלך ממילא ברור לי מבחינה פסיכולוגית, במודע, בתת מודע אני כלום, אני משרת משרת, כמו להבדיל, מלצר בחתונה. אין לו עכשיו רצונות. תביא, לך, תנקה, תביא בבקשה עוד שניים, תרים את זה, תיקח את זה. אין לו ברירה, הוא, הוא רק יצייץ, פטרו אותו. הוא מקבל פקודות. אבל עוד מעט הוא יצא מהעבודה, הוא נהיה מלך בבית שלו. בביתה אישה, ילדים, אז שם הוא מלך. באולם חתונות הוא מלצר, הוא עבד, הוא מגיע הביתה, הוא נהיה מלך. זה הנקודה. הנקודה היא שברגע שאני הסכמתי להמליך מישהו אחר עליי למלך, באותה שנייה ביטלתי את כל המאן דאמר שאני. אני לא חשוב, זה לא משנה הדעה שלי, אני כלום, אני סתם אבק ברוח. כלום. זה כל העניין הזה של המלכות. שאומרים האל הקדוש, יש אל, הוא מנהל את העולם הכל, אבל אני גם מאן דאמר, גם אני ישות חשובה. הוא הבוס הגדול ואני הבוס הקטן. ברגע שאומרים מלך, ממילא כולם כבר עבדים. זה הנקודה פה. אתה המלך, אנחנו עבדים, אנחנו נתינים, אנחנו אין לנו כלום. מה, מי יכול לצייץ נגד המלך? מלך, מי שלא ידע בתורה, הוא מעל הסנהדרין. מלך יכול לתפוס עכשיו גנב, שגנב, הוא צריך לשלם כפל, נכון? נגיד גנב אלף דולר, מה הוא באמת צריך לשלם? אלפיים דולר, ומשחררים אותו. המלך יכול לקחת סכין, להגיד, מי שיגנוב עוד פעם, אני שוחט אותו. ומי שהוא גנב, המלך לוקח אותו, הורג אותו במקום, בלי דין. איך? ממתי נותנים על עונש, עונש מוות על גניבה? זה נגד התורה. המלך הוא מעל החוק. למען יראו ויראו, כמו שבא המלך חזקיהו לפני אלפיים שש מאות שנה, הוא אמר, מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב. אם הוא באמת היה דוקר אנשים בחרב או לא, מסתמה לא. אבל עצם זה שהוא תפס חרב ואמר לאנשים, מי שלא יהיה תלמיד חכם פה במדינה הזאת, מי שיהיה בור ועם הארץ, אנחנו נתקור אותו בחרב. ממתי יש עונש מוות על ביטול תורה? תאר לך שהיום היה כזו מציאות שמי שלא מופיע לישיבה בזמן מהבוקר עד הלילה, שוחטים אותו, תולים אותו. כולם היום מגיעים לישיבה. אם חוק מדינה היה, יש לך, אתה צריך להיות בישיבה אחרי תפילת שחרית להתחיל בתשע עד שבע בערב. עם הפסקת צהריים של שעה-שעתיים, כן? כל לפי המקום שלו. ואתה לא מופיע יום אחד, זר דין מוות. יש אנשים היו עוברים לגור בישיבה, על הספסלים. שבטעות בטעות יום אחד לא, 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 לא ירדמו עד מאוחר <laughs> מהפחד, כן? אני מכיר איזה אחד שהיה פעם uh, מאן דאמר, וה' השפיל אותו עד עפר. בסוף מה שקרה, הוא לא היה לו מניין אפילו. אז כיוון שהוא רצה שיהיה לו מניין, הוא הציע כסף לאנשים שיבואו להתפלל אצלו. אבל הוא ראה שאנשים לא באים בזמן. התאווה לממון היא תמיד קיימת. אדם מוכן לבוא להתפלל במניין של מישהו, הם משלמים לו כסף. תתפללו, יש הרבה מניינים, כסף לא חסר להם, אנשים חסר להם. מה עושים? משלמים לאנשים שיבואו להשרים מניין. אז אותו אחד החליט גם כן לשלם לאנשים, אבל רק מה הוא עשה? בפיק מה הוא אמר? הוא אמר, מי שישב ללמוד כאן, בבית כנסת הזה, כל החודש תורה, יקבל ממני כך וכך כסף בחודש. משכורת חודשית ממוצעת של פועל בארץ. מה העבודה שלך? לשבת פה ללמוד תורה בבית כנסת. אבל בתנאי אחד, מהו התנאי? מי חכם? בכל מקרה. אתה מכיר אחד שיעבוד שנה ויחכה לכסף? נו, מה התנאי? לא לשכוח, למה הוא רצה את זה? כדי שיהיה לו מניין בבוקר. אם הם יבואו, ילמדו וילכו לישון בבית, מה זה יעזור? לא יהיה לו מניין בבוקר. אמר להם, בתנאי שאתם ישנים כאן. זאת אומרת שעל בטוח יהיה לי מניין. כשאני קם בבוקר, בא לבית הכנסת, נגיד יש שבעה איש, שמונה איש, נגיד נרמתכם, קומו, קומו מהר, נטילה, צ'יק צ'אק, ברכות השחר, מתחילים שחרית. ככה אני יודע, יש לי כמה קבועים שבאים. יש לי עוד איזה שלושה ארבעה ישנים כאן, תמיד יהיה מניין, גם זה לא עבד. למה לא, שהשם משפיל בן אדם, הוא לא יכול לברוח ממנו. הבנתם? מה הנקודה? בכל אופן, תשמעו <שמעות> טוב, אז השם אומר, קודם כל עצם זה שאתה ממליך אותי ויש לך רצון, תשוקה, לשרת אותי באהבה, להוריד את האגו שלך לאפס להחשיב את עצמך לכלום, שזה דבר שהוא מאוד 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 קשה לאדם. מאוד מאוד קשה לאדם. אפילו אדם שאנחנו מחשיבים אותו כענב גדול, איזה אדם, איזה מידות, איזה ענבה, אף פעם לא מבקש לעצמו גדולה. אפילו אדם כזה, מישהו יעשה מחילה מכבודכם, מישהו ייקח כוסית, כוס של שתן וישפוך לו בפנים. הענב הזה, הוא יתעצבן או לא? מתעצבן, ירתח, מה זה? יואו, איך עשית? השתגע! אבל אם הוא ממש במדרגה גדולה של ענווה, הוא ילך לקיור, ישטוף את הפנים, ישתבח שמחה לעד נלקנו, הודעה לכל. למי זה קרה? מי יודע, המעשה הזה. הרמב״ם זה קרה, הוא היה באונייה ערבים, עם כל מיני גויים. אחד מהם עשה לו את זה. הוא אומר, היום הבנתי שסוף סוף עליתי מדרגה, שיכולתי להבליג לגוי ולא לענות לו. זה מדרגה גבוהה מאוד, מה זה? מה השאלה פה? גם בענווה יש הרבה מדרגות. גם מי שלפעמים נראה ענף גדול, זה עד נושא מסוים. יש דברים מסוימים, פתאום תצא ממנו הגאווה. ויש יחידי סגולה שממש הם מחשיבים את עצמם לכלום. היו כאלה אנשים, הרב בן ציון אבא שאול, הרב משה פיינשטיין, אלה היו אנשים מלבד גדלותם הענקית בתורה. שכל חייהם היה תורה ועבודת השם, היה להם מין סוג ענווה מיוחד כזה, לא רצו תפקידים, לא רצו להתלבש בצורה מסוימת, לא רצו נהג, לא רצו משכורות, כלום. כאילו, איך אומר, תן לי לעלות לאוטובוס כאחד האדם. הרב בן ציון יושב באוטובוס. הרב וולבי יושב באוטובוס. לא רוצים נהגים, לא רוצים, אני יודע מה, פותח לו את הדלת, מחזיק לו את היד, קח אותי, תכניס אותי, שום דבר הם לא רצו. שום תפקיד, לא רוצים אבל. הרב בן ציון, רק שהוא מיה משותק, אז מינו לו נהג. שכבר לא היה ברירה, הוא היה נכה נסכם. הוא היה חייב מישהו שיעזור לו. אבל כל השנים הוא היה עולה לאוטובוס, אפילו פעם אחת הנהג זרק לו לא מגבת. חבופצ'יק, תנקה את השמשה. <laughs> <laughs> רק בארץ הנהג <laughs> עולה, אומר לקליינט שעולה ומשלם לו כסף, הופק אותו לעבד שלו. היי, hey, תפוס, נקה לי את השמשה, ימין, שמאל, תסדר. בסדר, אז אם היה תופס איזה ילד, נונע בן 14, היי חמודי, תנקה לי רגע את השמשה, לא נורא. הוא בא לאדם בן 60, הוא לא יודע מי זה, גדול עולם, היה התלמיד חכם הכי גדול שיש, המקובל הכי גדול, אדם בעל רוח הקודש, זורק לו מגבת ואומר לו תנקה לי את השמשה, והקטע המדהים, שלא הזיז לו אפילו, תפס את המגבת והתחיל לנקות. אתה רואה שלא היה לו אפילו שנייה היסוס, זה כל היום, אם היה לו, היה תופס את המגבת, היה חושב שלוש ארבע שניות, בסוף בכל זאת היה עושה, מה היית רואה? שיש לו גאווה, רק הוא מתגבר עליה, בגלל זה היה לו את ההיסוס הזה, מה, מי זה הפלגמט הזה זורק לי מגבת? פה בכלל לא היה היסוס, תפס את המגבת בשמחה גדולה, ואז אנשים התחילו לצעוק, מה זה? אז הוא ביקש ממנו מחילה, מאיפה לי לדעת אני רואה אדם עם ג'קט רגיל, לא ג'קט ארוך, לא כל מיני גלימות, לא כלום, עולה לאוטובוס. מתי כזה רב גדול עולה בכלל לאוטובוס? הנהג היה לו לא טענה, מה אתם רוצים ממני? אבל זה מראה לכם על ענווה שאדם מבטל את עצמו לחלוטין, וזה נדיר מאוד. אז אומר לך הקדוש ברוך הוא, טוב, עניין הזה של המלכויות ברגע שאתה מבין מי המלך, אין לך יותר רצונות, אין לך יותר שאיפות. אני כלי בידך, כלי ביד היוצר. אתה רוצה אותי פה, זרוק אותי פה, רוצה אותי שם, רוצה אותי נשוי, אני נשוי. רוצה אותי רווק, אני רווק. רוצה שיהיה לי ילדים טוב, לא יהיה ילדים טוב, הכל טוב. אין לי שום דבר, אני בידך, אני משרת שלך, שתמש בי. איפה אתה רוצה אותי היום? אתה רוצה שאני אלמד בתלמוד תורה? ילמד ילדים. אתה רוצה שאני ארב בית כנסת? אהיה רב בית כנסת. אתה רוצה שאני אנקה את הבית כנסת? אנקה את הבית כנסת. שירותים? ינקה גם את השירותים. שום בעיה. אתה רוצה שאני אשב במושב האחורי ויסיעו אותי? טוב מאוד. אתה רוצה שאני אהיה טוב מאוד. הכל אצלו טוב מאוד. אין לו בעיה בכלל. זה מדרגה הכי גדולה שיש. אם אדם מגיע לכזו רמה של ענווה, ממילא לא יהיה לו כעס. על מי יש לו לכעוס? הוא מחשיב את עצמו לאפס. אני, אפילו אדם נתן לו סטירה. הוא לא, אני, אני עבד, אני כלום. אני עבד, נותנים לו סטירות, מה אתה רוצה? אין בזה בעיה בכלל. אין לו קנאה. כי מה אני, אני לא, אין לי בכלל שום דבר, מה? אתם יודעים, אני כמה פעמים הייתי במקסיקו. מקסיקו זה שונה מפה. פה למשל, אם יש להעשיר משרת, אחרי כמה שנים שהמשרת עובד, הוא כבר מדבר עם הבעל בית בקרבה לא אומר לו נגיד כבודו או אדוני רוצה או משהו כזה okay. אבל שם במקסיקו זה לא ככה אתה יכול עשרים שנה מנקה בבית או משרת סניור כל okay. הזמן סניור senyor או סניורה okay. אין כזה עשרים שנה היא כבר אוכלת בשולחן המשפחה קמה היא אוכלת <laughs> יושבת אוכלת מבשלת לעצמה חיה איתם עשרים שנה גידלה הילדים אין בה חיים שהיא תגיד לאט את רוצה שאני אלך לחנות או משהו? הכל שמה עם מעמדות. ממילא הם פועלים מאוד טובים. מתי נשבר המחסום בין העבד לבין המאסטר? ש... ברגע שמתחילה ביניהם קרבה. דרך אגב, ככה הצבא הישראלי בנוי. איזה אינטרס יש לצבא הישראלי להשפיל את הטירונים? מה יש פה? אפילו האנשים הכי רשעים, אין להם איזה רצון גדול לתפוס אנשים בכוח ולהשפיל אותם, כן? למה הצבא בנוי בצורה כזאת שאיך שאתה מגיע לצבא, מיד מהרגע הראשון מתחילים להשפיל אותך? תיפול, קום, רוץ, מי אתה? שקט, תעמוד, אסור לדבר, מה זה? על הרצפה, כמו כלב, מה זה הדברים האלה? מה זה? זה בן של איזה עשיר מצפון תל אביב, מגיע לצבא, בא אלו איזה אחד, איזה טמבל אחד, שבועיים בצבא מתייחס אליו כאילו איזה כלבון שלו. רוץ, תעלה להר, זה, אתה לא תישן כל הלילה. 67. מה זה הדבר הזה? רוצים להגיד לך פה, הפיקניק שלך נגמר, חביבי. פה אתה עבד. פה אתה מקבל פקודות. שלא תחשוב בטעות שאתה משהו חשוב. זהו זה. אתה הרכוש של הצבא פה. מה, עושים בך מה שרוצים. מחליפים לך את הבגדים היפים לשמטה. <שמע> <שמע> מדהים שלבשו אותם כבר אלף איש. העשיר הזה יסכים ללבוש חליפה של חבר שלו? לא. כשהוא היה בתל אביב, לפני שהוא התגייס לצבא, אם חבר שלו היה אומר לו, הנה תלבש ממני חליפה. אני אלבש עכשיו חליפה משומשת, נותן לו איזה חולצה, הנה קח חולצה, תלבש. לא רוצה, פונק. פתאום מגיע לצבא, נותנים לו מלפני עשרים שנה, מדהים. שמיכות עם קינים. ככה שעתיים מנערים, האבק כבר הגיע, גשן. עשה עננים. <laughs> ננאים נהיה. אחר כך שולחים אותו לשירותים. למה כל זה? אם לא נבטל את האדונות שבך, לעולם לא יהיה לנו חייל. תמיד תהיה פרימדונה. לכן, עורך חכם זה אחד שנותן לילדים שלו מגיל צעיר לעבוד בבית. תנקה, לך לחנות, תקנה, לך לשוק, תביא, תכניס, תעמיס. אמא מגיעה מהסופרמרקט, כולם לצאת, להביא את הדברים פנימה, תעזרו בניקיונות, סדרו את המיטות, תחתוך את הדשא, לא שהוא צריך את זה, הוא יכול הכל בכסף לפתור, הנה גנן, הנה זה, הנה מנקה, בעיה בשביל האבא הזה? אין שום בעיה, זה לא למטרות חיסכון, זה למטרת, העולם הזה זה לא פיקניק, אתה לא באת שישרתו אותך, אתה מגדל אותו עד גיל 18 כנסיך או נסיכה, הלך לך הם לא יכולים להתחתן, הם לא יכולים לנהל בית, הם לא יכולים לקבל אחריות, כלום. סתם סוציומטים. לפעמים אתה רואה, בא לך אורח הביתה, אכל, שתה, בחיים הוא לא מרים אחרי עצמו. גמר לישון, הוא משאיר את הסדינים זרוקים, הכל שם, הדברים על הרצפה. אפילו הוא לא חושב לסדר את המיטה לפני שהוא עוזב. שום דבר לא מבין. לא, למה? הוא ככה התרגל בבית. הוא בבית מתלבש, מחליף בגדים, זורק על הרצפה. באה המנקה. מרימה לכביסה, ככה שנים, ואף אחד לא אמר שום דבר בעניין. זה, אחד כזה הוא לא עבד, הוא מרגיש את עצמו מלך. אחת כזה יכול להיות עבד של השם? שהוא מרגיש שהוא מלך? שמשרתים אותו? זה קשה מאוד. זה העניין של מלכויות. דבר שני בראש השנה, זיכרונות. מה זה זיכרונות? זיכרונות של מה? מה הדבר הכי חשוב של ראש השנה? מה הוא? מה זה זיכרונות? מה אנחנו זוכרים בראש השנה? ותראה לפניך עקדה. כל החיות שלנו, כל ההצלה של עם ישראל, זה עקדת יצחק. שאברהם אבינו אחרי תשעים ותשע שנה שהתהלך ערירי וכל החיים שלו חיכה לילד והשם הבטיח לו ונתן לו ילד וביצחק יקרא לך זרה אחרי כל ההבטחות וכל זה שהשם גער בו, לך תגיד לגויים שאסור להקריב ילדים, פתאום השם בא לו בדרישה הפוכה מכל מה שהוא אמר והבטיח לו עד היום. ואברהם אבינו היה את כל הטענות שבעולם לנצח את השם בוויכוח מבחינה הלכתית. המחילה מכבודך, אתה השם אמת? אם אתה אמת, לא אמרת לי לפני כך וכך זמן שאסור להרוג ילדים? מה זה להקריב ילד? מה עכשיו אתה בא סותר את עצמך? התורה זה אמת! אם אסור להקריב ילדים, אז אסור להקריב ילדים! מה אתה אומר לי לעשות עבירה? ומה השם היה עונה לו, אתה צודק, אתה צודק, אתה לא, יכול, אתה לא צריך לעשות שום דבר מה השם עונה לו? תורה אמת או לא אמת? אם עכשיו אשר מכבות חלל שבת אין לך זכות להגיד לו איך אתה מרשה לי להדליק אש ושבת? מה זה מות יומת זה? מה זה כרת? אמרת בתורה שאסור, מה עכשיו פתאום אתה אומר לי שכן? לפחות לשאול, יש זכות? מה החוצפה בזה? תורה, יש תורת אמת, לא. אברהם לא מצייץ, ולא רק זה, אפילו שהבטיח לו שהוא יירש אותו, וגם יש לו קושייה עכשיו מי ייקח את כל המיליונים? כל מה שאגרתי כל החיים שלי, היה צריך ללכת אליו. אז אני גם מפסיד את כל הרכוש שלי, ילך לעבדים עוד מעט אני מת, העבדים ייקחו את זה זה גוי, עבד כנעני, כולם הם ייקחו את הכסף, מי? למי אני אתן את זה? גם על הוא לא מצייץ אתם ראיתם היום אדם חרדי שעבד 99 שנה, אגר מיליארד דולר ועכשיו יש לו בן ואומרים לו, לבן שלך עכשיו שילך שימות והמשרתים ייקחו את כל המיליארד דולר שלך וזה לא מזיז לו? איפה יש האדם הזה? תראו לי אותו עוד עניין עכשיו להרוג את הילד, שזה ניסיון שאין דוגמתו, כן? הוא במו ידיו צריך להרוג את הבן שלו שחיכה לו מאה שנה, כן? זה עוד עניין, על הכסף! יש אנשים המוכנים להרוג את הילד שלהם בשביל לא להפסיד מיליארד דולר אין לי בזה ספק בכלל אומרים, אבל אל תגיד שאני ככה אמרתי מה, אתה רוצה שיהרגו את הילד שלך? מה אתה רוצה שיקחו לי מיליארד דולר? מה הראיה שאני צודק? שאנשים יש לילד שלהם איזה מחלה לא עלינו וצריכים איזה מנתח מובחר שהוא דורש מיליון דולר לניתוח. ואבא הזה שווה מאה מיליון דולר. <coughs> הוא לא מסכים לשלם מיליון דולר לרופא. הוא משכנע את אשתו, נביא רופא ב-150 ב- אלף דולר, מעזה. דוקטור מחמוד, נביא אותו. או אחד מפקיסטן. למה? בוא נביא אחד מניו יורק, מיליון דולר. הוא לא מסכים, לא כל אבא מוכן לתת. הוא מנסה לקצץ, מה, מה שנגזר זה כבר מת השם, הוא נהיה, מאמין, למה? סתם קמצן, מה? זה הסיבה האמיתית, מה הסיבה? קמצנות, מה? יש הורים עשירים מאוד, איזה תפילין הם קונים לילדים שלהם? הכי זול שיש, כבוד הרב, אין מה שיותר זול? מה זה שמונה? עניים קונים שחייה ככה. עניים, ככה זה בדיוק, עניים חוסכים שקל על שקל, כבוד הרב, אין מה שיותר זול? למה? אתה רואה שהבן לא בדיוק מעניין אותו, תן לו משהו, לצאת לידי חובה, וזהו. אז מה רואים מכאן? אברהם עכשיו הולך להפסיד גם את כל מה שיש לו, חוץ מהבן. ועדיין לא מזיז לו. גם בן, גם כל הכסף. וגם, חלילה, כן, לכאורה, השם בוגד בו. מה זה, זה בגידה, מה זה? הבטחת לי, ביצחק, לא, זה לא יירש אותך אמרת לי. מה, שיקרת אותי? מה? איך זה ייתכן כזה דבר? מה? בן אדם לא יעשה כזה דבר אחד לשני, נותן לו כזו הבטחה של שנים, הוא בונה עליו, בסוף הוא אומר לו עבדתי עליך. איך זה ייתכן? אז הוא היה אומר לקרשת ברוך הוא, בוא אני רק רוצה להבין. לא, אני, מי אני? אני, אנוכי עפר ואפר. רק תסביר לי בבקשה איך זה מסתדר עם ההבטחה שאמרת לי. שום דבר. ועוד? הוא אומר לו קח נע, זאת אומרת זה גם לא חיוב, נע זה בבקשה. יכול להגיד לו מחילה כבר, כבוד ברוך הוא, קשה לי לעשות כזה דבר, אתה רוצה לקחת אותו, קח אותו אתה. הוא אומר לי לא יכול לקחת אותו. זה גם לא חיוב, זה קח נע, בבקשה קח. ודבר חמישי, איפה הוא אמר לו, באיזה שעה? הוא לא אמר לו מתי, מה הוא רץ מחמש בבוקר כבר לשחוט אותו? ועוד דבר שישי, איך הוא נרדם בלילה? איך? מי יכול להרדם בלילה כשאחרי מאה שנה נולד לך ילד ועכשיו אתה צריך להרוג אותו? אפשר להרדם בלילה? אתם יודעים איזה מדרגה של אמונה זאת? שיש לבן שלך עוד מעט ניתוח ואתה הולך לנחור? מי יכול לנחור? היום בן אדם יש לו משפט על 200 דולר שבוע הוא לא ישן. מה קרה משה? האנדרנלין הורג אותי. מה קרה? שבטעות לא ייתנו לו קנס. זה עוד מעט הולך לשחוט את בנו עוד שעתיים שלוש, נכנס למיטה לישון, וישכם אברהם בבוקר. איזה <laughs> פלא ענק זה. אנשים קוראים את העקידה ולא מבינים איזה מעשה ענק זה היה. ויצחק, מה יצחק זה לא מעשה גדול, שהוא אומר לו תקשור אותי טוב, בן שלושים מה יצחק היה צריך להגיד לו, אדוני, אתה רוצה להיות צדיק, תהיה צדיק על עצמך. עזוב אותי בשקט, מה אתה עכשיו רוצה ל... אני ב-37, אתה רוצה לשחוט אותי? שחט את עצמך, מה? קח סכין, תעשה בשבילך, שחט את עצמך, מה? מה עליי עכשיו נהיית הצדיק? לא, לא, אבא, תקשור אותי, שאני בטעות לא דבר, לא סתם זה מציל אותנו כל שנה, לא סתם קוראים את זה בפתיחה של תפילת שחרית, ישר מעוררים את הדינים בשמיים. נכנסת לבית הכנסת... והיה אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם הנה, כבוד הרב, איפה אני יודע שהשם מנסה אותי? הנה פסוק מפורש, והיה אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם, עושה לו ניסיונות, משחק בו, לראות מה רמת האמונה ומה אמר לו בסוף? רק עכשיו, עתה ידעתי כי אראה לו כמעטה תשע ניסיונות שהוא עבר עד עכשיו, עוד לא קיבל חותם עוד לא נתנו לו חותם של אדם כשר, זרקו <laughs> אותו לאש, בטח בהשם, הוכיח את נמרוד, עשה כל מיני דברים אדירים, הלך לשחרר את לו, כל מיני דברים, שום דבר. עכשיו אומר לו, עתה ידעתי כי אראה לו, לו כמעטה. צריכים להבין, הניסיונות האחרים גם היו קשים מאוד, גם עניינים של חיים ומוות. למה אז השם לא אמר לו, עתה ידעתי כי אראה לו כמעטה? דווקא עכשיו הוא אמר לו את זה מה? מה הכוונה? שעכשיו שכבר עברת עשרה ניסיונות ביחד, אז אתה ירא אלוקים, או דווקא בגלל הניסיון העשירי עכשיו, אתה ירא אלוקים? מה הכוונה? מה הפשט? אתה, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אז אפשר לפרש האמת גם לכך, גם לכך. יש איזה גבול, כמה פעם אתה יכול לנסות את המשרת שלך? פעם אחת אישרת כסף, לא גנב. שבוע אחרי שם את של תכשיטים, לא גנב. אחרי כך נתת לו אוטו, אמרת לו סע מפה לפה, לא זז מילימטר מהדרם עוד ניסיון, עוד ניסיון, עוד ניסיון, יש לזה נקודה, אתה אומר די, לא צריכים לבדוק אותו יותר זה, זה נאמן, זה אדם ישר זה פשט אחד, אבל יש כאן פשט הרבה יותר עמוק מה זה אתה ידעתי כי יראה לו כמעטה? כל הפעמים האחרות עשית מעשים גדולים מאוד אבל זה לא אומר שבגלל שאתה ירא שמים חשבונות, יש כל מיני חשבונות פה שאני לוקח ממך עכשיו את הדבר שכל החיים שלך חיכית בשבילו זה לא דבר פשוט מילא לקחתי לך דבר אחד, דבר אחר, היה לך מכונית, לקחתי לך בית, לקח... זה לא היה כל חייך אבל אם יש דבר שכל החיים שלך התפללת עליו, חיכית אליו רק בשבילו אתה חי החיים <חיים> עצמם, אי אפשר מה זה? רגע כל החיים שלך, למה אברהם חי כל חייו? שיהיה מישהו שירש אותו, מה? הוא אמר את זה להשם גם מפורש, זה פסוק מפורש ועכשיו אתה נותן את הדבר שכל החיים שלך חיכית עליו כל החיים שלך התפללת עליו קיבלת על זה הבטחה מהשם ואתה נותן את זה ולא שואל אפילו שאלה אחת איך במדרגה שאין דוגמתה שומעים? אין דוגמתה משה רבנו התווכח עם הקרש וחור הוא אומר, התווכח איתו מה, מה, מהעת ששלחת אותי, מה קרה? נהיה יותר גרוע, הוא אמר לו. משה אמר להשם, לה, מהרגע ששלחת אותי לפרעה, המצב של עם ישראל החמיר. מטיח דברים כלפי השם. השם שולח את משה, אומר לו, אני עכשיו הולך להוציא את בני ישראל ממצרים. הוא התגלה עליו בסנה. אז עכשיו משה כבר יודע את התוכנית, מה, השם לא שקרן. הוא אומר, אני הולך להוציא את בני ישראל ממצרים, זהו, זה סגור. מה אתה שואל? כן, לא. אבל לעת עתה נראה שהמצב החמיר. מה עכשיו אדם שהוא ירא שמיים כמו משה רבנו? מה יותר משכנע? מה שהשם הבטיח או מה שרואים בעיניים? מה אתם אומרים? השם אומר לך אל תדאג, לא תמות מהעולם הזה לפני גיל מאה ועכשיו אתה רואה חס וחלילה, אתה בן שישים, קיבלת את המחלה השאר לך שערות, אתה כבר בבית חולים גוסס אבל השם הבטיח לך לא תמות לפני גיל מאה מה יותר משכנע אותך, המחלה או המילה של השם? זה, זה מה שנקרא יראת שמיים. אם המציאות משכנעת אותך, אתה לא ירא שמיים. אתה סתם אדם כמו חילוני. הוא חי לפי אינסטינקטים ולפי חוקי הטבע. טבע, הכל אצלו טבע, אין מעל הטבע. אבל אם אתה ירא שמיים, איך רש"י אומר, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא על ימין שמע בקולם. תבטל את עצמך. השם הבטיח לי, אני לא שואל שאלות אבל הנה, אתה עומד למות, עוד שעה, רופאים נותנים לך שעה לא יודע, השם אמר לי, תחיית גיל מאה, אני לא שואל שאלות זה מדרגה גבוהה מאוד מה זה זיכרונות ותראה לפניך עקדה צריך שעקדה תהיה נגד עינינו כל רגע ורגע במיוחד ראש השנה, שזה יום העקדה ותהיה מציאות חיה בליבנו כוונה כאילו שאנחנו בעצמנו עומדים להישחט אחד הרבי, אם אני זוכר נכון, זה היה הרבי מקוצק הוא אמר פעם, אדם צריך לראות את עצמו כאילו השטן עומד עליו עם גרזן ועומד לכרות לו את הראש כל שנייה גרזן מונף ביד, הראש שלך ככה על השולחן ועכשיו אתה רואה איזה, איזה דעש, איזה מחבל עם הגרזן ככה אתה אומר תשמע ישראל, עוד חצי שנייה הגרזן יפול במכה והראש יעוף מהגוף. פחד מוות, מה? כל הדם שלך כופה מרוב פחד. איך בכלל יוצא לך המילים שמע ישראל במצב כזה זה גם נס. איך שאתה כולך רועד ומת מפחד, ככה אדם צריך לחשוב ביום הדין, שהשטן עומד עליו עם גרזן לכרות את ראשו. מוסיף הרבה, ואם האדם לא מצליח לחשוב שהשטן עומד ל- לצידו עם הגרזן ועומד לכרות לו את הראש סימן שמה? סימן שמה? סימן שכבר כרת לו את הראש וואו. שמעתם איזה פנינה יקרה מפה סימן שכבר המוסר שלך מת חביבי, המצפון הלך כבר, זהו, השטן כבר הביס אותך דביס אותך. אז אדם צריך לשים את עצמו כאילו שעכשיו הגיליוטינה עומדת לרדת כל שנייה, שמו לו את הראש ככה. זהו, זה הרגע האחרון לעשות תשובה. או שאני מציל לעצמי את העולם הבא, או שלא. והדבר השלישי בראש השנה, רבותיי, שופרות. שופר. מה זה שופר? מלשון משפר, שיפור. למה שופר משפר? כשאדם שומע את הצליל הזה של השופר, זה מביא לו חרדה בלב. יש איזה יהודי אחד פרסי, קוראים לו ציון, וברוקלין הוא גם. אני מעריך שהוא בשנות החמישים לחייו, והוא סובל מאוד מהלב. ממש הוא בנס חי, הבן אדם הזה. כבר היה ממש על סף, לא עלינו. יום אחד, לפני ראש השנה, הוא קיבל התקף. שמו אותו בבית חולים, הוא שוכב בבית חולים יום ראש השנה הוא אומר לי, הוא מספר לי את הסיפור, הוא אומר אני שוכב במיטה נהר של דמעות ירדו לי מהעיניים ריבונות של עולם, במקום להיות בבית הכנסת, לשמוע עכשיו שופר אני שוכב פה בבית חולים הזה, איפה יש פה יהודים, איפה זה? איפה אני אשמע שופר היום? איך שהוא בוכה ככה פתאום נפתחת הדלת, איזה חסיד אחד אומר לו, אתה יהודי? אומר לו, כן אתם יודעים מה זה בית חולים, אין לך כיפה, אתה משחרור בר ככה, מכשירים, שוכב אומר לו, אתה יהודי? אומר לו, כן, שמעת שופר? אומר לו, לא, אומר, תכוון דקה <תקל תקל תקל> לא <לו> בשופר, אומר לי, זה היה הרגע הכי מאושר בחיי אני כל כך הייתי אכול רק על השופר ופתאום תוך פחות מעשר שניות פתח החסיד הזה את הדלת, אתה יהודי? מה הסיכוי שיקרה כזה <מח> ואיזה צדיק החסיד הזה שבמקום להיות עם כל החסידים עכשיו אלף איש בבית הכנסת עם הרב שלהם בתפילה וזה הוא הולך בחדר לחדר בבתי חולים ושואל אותם אם הם יהודים לתקוע להם בשופר אני שואל אתכם, תראו איזה יהודים יש בעולם. במקום עכשיו להתענג, להיות עם כל הזה, ללכת, אכלו לכם משמנים, מטעמים, איך אומר הנביא, איך אומרים, ראש השנה זה יום הדין, אבל מצד שני זה חג, גילו בירעדה. מה זה גילו? שמחה. מתלבשים יפה, אוכלים טוב, מצד שני נשפטים לחיי נצח. סטירה שקשה להבין אותה. מי יכול עכשיו להתלבש ולאכול סטייק ביום שיש לו משפט? הרב שך הביא דוגמה ממח שימו אדולף אייכמן שאל לפני שתלו אותו לא שעכשיו דנים אם להרוג אותו או לא כבר היה לו גזר דין רק צריכים ליישם אותו שאל לפני הקריאה, שאלו אותו מה בקשתך האחרונה? מה הוא ענה? רוצה סטייק? כוס יין אדום? ועיתון בגרמנית שעה לפני שתולים אותו, יש תמונה מפורסמת שהוא עם העיתון, שותה לו יין ואוכל את הסטייק, בונו של עולם. בן אדם עכשיו, לא עומדים לשפוט אותו אם הוא גילטי יונת, אם הוא אשם או לא. כבר דנו אותו והוא נמצא אשם ועומדים לתלות אותו. יש הבדל, עד שידונו אותך ועד שיישמו בך את דין, לפעמים זה שנים לוקח. פה זה שעה לפני התלייה. מה הולך לו בראש לבהמה הזאת? סטייק. איך אפשר ליהנות מסטייק שעה לפני תלייה, תסבירו לי. כזה. זה נתפס בשכל, כזה דבר? היום יהודי, עכשיו אשתו הגישה לו סטייק. <coughs> הוא תופס את הסכין ואת המזלג, איך אומרים? עומד לפתוח בהתקפה מוחצת <laughs> על הסטייק. <laughs> כבר הרגש <הריר laughs> שלו <laughs> בזווית של הפה, כבר הוא מרגיש כבר את ה... את כל מיצי עקבה, יש לו מסיבה בבטן. הוא רק רואה את הסטייק ומריח ושם ככה את הפלפל ומסתדר. כמו, איך אומרים? כאילו שעומד להתחתן. איך שהוא בא להתקיף את הסטייק, הבן שלו נכנס. אבא, קיבלת טיקט. אבא, קיבלת רפורט. חמישים דולר, רפורט. מה? פיזסתי את האוטו, איך זה יכול להיות? שכח והסטייק, רץ, עצבני, יורד למטה, מחפש את הפקח. על הפערפור של חמישים דולר, הלך לו התאווה לסטייק, זה עומדים לתלות אותו? זה ההבדל בין נשמה יהודית לנשמה של מפלצת. והרב שחלון סתם הביא את הדוגמה הזאת ב... בראש השנה הוא דיבר על זה, יום הדין, אלול, ראש חודש אלול ראש חודש אלול, הוא אומר יהודי יש לו עוד חודש משפט לא נרדם בלילה לא, מהלחץ, זה תולים אותו אוכל כרגיל, כוס יין אדום זה לפלאים, זה תעלומה אדירה אומר לך הקדוש ברוך הוא. הייתקע שופר בעיר, השופר בעיר והעם לא יחרד? יש כזה דבר? יש כמה פסוקים דומים. אריה ישאג, מי, כן? מי לא יירא. מי לא יירא. <אח> שמעתם פעם שאגת אריה? פעם הייתי בספארי ברמת גן. זה ליד הפארק הלאומי. אז היה שם, כבר נהיה לילה. זה היה יום של פיקניק. כולם כבר כמעט הלכו הביתה, נהיה שעת לילה. ויש שם איזו חומה. הייתי ליד החומה, פתאום אני שומע <laughs> בלילה, אתם יודעים, בלילה שומעים את הקול הרבה יותר מהיום, אתם יודעים שכת. למה בלילה הקול הוא כפול מביום, אתם שכת. יודעים למה? שכת. למה בלילה, אם עכשיו אריה שואג ביום, זה חזק מאוד, אבל בלילה זה הרבה יותר חזק, למה? זה אותו מרחק, מה? כי ביום קרני השמש חותכים את גלי הקול כן זה שהם מפוזרים בצורה כזאת, שאם הגלי הקול הולכים לרוחב, קווי השמש חותכים אותם. ובגלל זה זה מנמיך את העוצמה של הקול ביום. אבל בלילה אין הפרעה, והגלים הולכים חלק, ולכן שומעים את זה הרבה יותר חזק. כל צעד, כל לחישה, בלילה שומעים אותו חזק. אז תשמעו איזה קטע. אני עומד שם, פתאום אני שומע שהגה כזאת, הדם שלי קפה יש חומה! הרי הם לא רואים אותו בכלל, בפנים רחוק, בתוך הס... איזה שאגה מקפיאה דם. ל... לימים שראיתי את הפסוק הזה, האריה ישאג מי לא יירא, נזכרתי בשאגה הזאת. ושופר, על אותו עיקרון, פתאום שומעים את השופר, אתה מרגיש כאילו הדם שלך הפסיק לזרום. למי שהמצפון עוד עובד. יש אנשים יתקעו להם בשופר שנתיים רצוף, שום דבר לא זז אצלם מרוב הטומאה והקליפות. אנחנו מדברים על אנשים שהמצפון שלהם עוד עובד. מה זה שופר? מיישר את העקמומיות שבלב, כמו רעמים. הגמרא אומרת, עשרת ברכות, למה השם עשה רעמים? מה עכשיו פתאום בן אדם שומע? אום, אתם ראיתם את הרעמים שיש פה? כמו פצצת אטום. כל החלונות רועדים, כל הבניין רועד. למה זה? שכוחו גבורתו מלא עולם שאדם פתאום מקבל הבנה מה זה השם תראה מה זה, איך כל הבניין, כל המקום פה רועד מרעם רעם אחד שלא לדבר על האש שיורדת אש, ראיתם פעם ברק מכה בבן אדם? מה קורה לו? בשנייה אונייה גוש של פחם אין, אין, לא נשאר ממנו זכר, לא בגדים, לא כלום. זו עוצמה אדירה של אש שאי אפשר בכלל לדמיין בכלל. חשמל, שורם, מפחם אותו מיד לפחם. פחד מוות זה. אני ראיתי פעם אחת בחיים שלי מה קורה שברק פוגע על מכסי מנוע של אוטו. <אצל> פומפ, ניצוצות 4 מטר לכל הצדדים. אם היה שם בן אדם, זה גומר אותו. בלי חולצה, עם גשם וזה. במקום. אז מה זה שופר? זה מסירות נפש. הרי מה זה השופר? אברהם אבינו אחרי שבא לשחוט את יצחק, והשם אמר לו אל תשלח ידך אל הנער, אז אברהם אמר תן לי לפחות לעשות לו איזה חתך, משהו. אמר לו ואל תעש לו מאומה. אל תיגע בו אפילו לא שריטה. אז מה הוא ראה? את העיל. כן? העיל נאכס בסבך וכולי. ויקח את העיל ויעלה לו עולה וכולי. אז הזוהר אומר שיצחק אבינו היה לו נשמה נוקבה לא יכול היה להביא ילדים יש אנשים עקרים, לא, לא יכולים להביא הכל בסדר אצלם מבחינה בריאותית האישה שלהם לא מתעברת מה קרה? ככה היה עם יצחק ואז פרחה נשמתו ונכנס בו נשמה חדשה שהיא זכרה, של זכר ואז הוא יכול היה להביא ילדים וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה כל בוקר, יהי רצון לפניך שתראה לפניך עקידתו של יצחק אבינו, בן אברהם אבינו, כאילו אפרור צבור ומונח על גבי המזבח. איזה אפרור? שלחו אותו הביתה. איזה אפרור? כאילו שהאפר פה על המזבח של יצחק. לא, 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 הנשמה של יצחק נכנסה בעיל. ושחטו את העיל הזה, אברהם שחט אותו. ובאמת וה... הוא הקריב את יצחק, במציאות יצחק נכנס בתוך העיל והעיל הזה שנשחט זה בעצם מה שמציל אותנו והשופר, שופרו של העיל הזה זה השופר שתוקעים אותו בראש השנה כדי להזכיר את עקדת יצחק יכולים לתקוע בדברים אחרים, יש הרבה דווקא צריכים שופר כזה, דווקא שומעים? זה גם קידוש השם, זה ממתק את הדינים והופך את הדין למידת הרחמים. אומר הרב דסלר, על פי הזוהר הקדוש בפרשת פנחס, יום הראשון של ראש השנה, איך קוראים לו? לפי הקבלה, דינא קשיא, הדין מתוח. אדם נידון על פנימיותו, על הרוחניות שבו, פנימיות שלך. אם יזכה... להשגחה פרטית ברמה גבוהה, בינונית או חלשה. תשמעו טוב מה אני אומר לכם פה, זה דברים רציניים מאוד. כל אדם יש לו סייעתא דשמיא והשגחה פרטית, ויש השגחה כללית על כל העולם ועל עם ישראל. אבל כמובן שההשגחה הפרטית שלך היא יותר נוגעת אליך, כי היא שונה מהשגחה הפרטית של חברך, כן? השגחה כללית על העולם היא על כל העולם. אבל ההשגחה הפרטית שלך היא דווקא עליך, על הניסים שקוראים לך דווקא. שומעים? אז האדם נידון אם יזכל בזכות עצמו, בזכות המעשים שלו, בזכות התשובה שלו, לקבל השגחה פרטית במשך השנה. זה נקרא דינא הילאה, דין עליון, כן? זה מוזכר בזוהר. והיום השני הוא דינא רפיה. דין רפוי, לא קשה, לא מתוח. מה זה דינו של הכלי? מה זה דינו של הכלי? הנשמה מונחת בתוך מה? בתוך, בתוך מה? בתוך, בתוך. מה? בתוך, הגוף. בתוך הגוף. הגוף זה הכלי שמחזיק את הנשמה. דנים לך עכשיו את הגוף, תהיה בריא, תחיה, תמות, תהיה חולה, תתחתן, לא תתחתן, תביא ילדים, לא תביא, כל הדברים האלה שקשורים לגוף. תוכל ללכת, תוכל לראות, תוכל לשמוע, תוכל לאכול בלי מכשירים, שומעים? כל זה, האם, תוכל, האם הגוף שלך יוכל לשמש ככלי לעבודתו של הצדיק? מי זה הצדיק? הנשמה. הנשמה היא הצדיקה. זה באמת הסוד של ראש השנה. יום ראשון זה יותר הרוחניות, יום שני זה יותר הגוף. אומר הארי הקדוש, מי שישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה. אני לא מדובר על הלילה. הלילה צריכים לישון, קמים לנץ או שקמים בבוקר לבית הכנסת, צריכים לישון בלילה, איך תתפלל חמש-שש שעות? תפילה ארוכה. אלא מה? סיימת את הארוחה. עכשיו נגיד שעה 11 ומשהו הגעת הביתה, אחרי שהתפללת נץ, מהבוקר עד 11, הגעת 11 וחצי. ישבת לסעודה, נהיה כבר אחד. מאחד עד המנחה, מה תעשה? ארבע-חמש שעות יש לך. מינימום של המינימום לגמור ספר תהילים אחד שלם. מינימום! פחות מזה אין על מה לדבר בכלל. יש אידרא זוטא, אידרא רבה, אידרא זוטא, קטעים מהזוהר שקוראים, דברים גדולים מאוד בראש השנה. אנשים שהם לא במדרגה הזאת, לפחות... כל ראש השנה רק הפה שלהם יוציא דברי קודש. כל הזמן תהילים, תהילים, הללויה עשיר למעלות אשרי יושב בתיך. למה? אם אדם עכשיו הולך משתרע על המיטה אחרי שאכלת סטייקים של הסעודה, שתה קצת בירה, שוכב לו במיטה, מתחיל לנחור, הפה שלו ככה פתוח, הקרש שלו בחוץ, והוא שוכב ככה במיטה ועכשיו השטן מכניס את התיק שלו בזה הרגע אצל הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, פלוני בן פלוני מיד עולה התמונה שלו בבית דין של מעלה <laughs> וואי וואי וואי, רק מהמחשבה באמת התעלף פתאום מראים אותו ככה שוכב עם הקרש שלו בחוץ, הנגריה שלו עובדת ביום טוב <laughs> ואומר השטן, ריבונו של עולם, אני בכלל צריך לפרט את החטאים שלו שופטים אותו לנצח נצחים, תראה אותו איך הוא שוכב כמו פלגמט ככה נוחר העיקר שאכל ושתה, אוכל ושותה כי מחר נמות אכול ושתו כי מחר נמות ככה אתה רוצה להיראות ברגע הדין? אחד שאל אותי פעם, תגיד לי, אז מה הבעיה? אז אחד היה ישן, אז מה קרה? אמרתי לו, תגיד אם תלך לבית המשפט החילוני ועכשיו השופט קורא בשמך ועומדים לדון את המקרה שלך ורואים אותך על הספסל בבית המשפט ככה נוכר, שוכב <מת> מה יקרה מיד לשופט? <מת> הוא כבר חרץ את דינך לפני שפתחת את פיך בכלל <מת> החצוף הזה ישן אצלי בבית המשפט עומדים לשפוט אותו ל-20 שנה מאסר הוא נוכר לי פה בזה? <מת> אני אראה לו מה זה <מת> כל הטענות של הסנגור ברגע נסתמות לא צריך לדבר יותר, הסרטן ניצח את הקייס. לכן רבותיי, לפחות ביום הראשון, לפחות ביום הראשון לא לישון. יום השני, כיוון שזה על הגוף יותר, אחרי חצות היום דהיינו אחד בצהריים, חמישה לאחד, אפשר קצת לנוח. אבל לפחות את היום הראשון. עכשיו, איך אתה יודע מתי בדיוק דנים אותך בראש השנה? עוברים מיליארדים של אנשים. לפניו עוברים כבני מרון, כמו שמעבירים את הכבשים, פחד, שתיים, שלוש, בום, את האסירים מסמנים עם המברשת. איך אתה יודע מתי מגיע תורך עכשיו? יש איזה פתאום רגע, תמיד שימו לב, בראש השנה, פתאום יש לך החסרת פעימה בלב. נכנס לך מין כזה פחד כזה. <coughs> לא יכולת <נכנס> לסחוב <לך>, <coughs> את הנשימה עד הסוף. מכירים את זה שעכשיו הפחידו אותך ונתקעה לך הנשימה באמצע? לרגע שנייה אתה מרגיש כזה, ווא, מועקה כזאת פנימית ככה ארי אומר, עכשיו תדע התחילו לדון מי התהילים שלא תבזבז דק, שעכשיו הסנגור בא ואומר ריבונו של עולם, רשע, כל מה שהוא טוען, אבל תראה אותו אחד כזה אפשר לחתום למוות, תראה איך הוא קורא תהילים, תראה זה, זה עוזר בדין, זה לא צחוק עוד אומר הארי, מי שמגיע לימים האלה ולא בוכה באופן טבעי, סימן שיותר מדי הוא היה באייפון השנה. הבנת ג'ינג'י? יותר מדי הוא היה באייפון. אל תפחד ג'ינג'י, אנשים בארץ לא יודעים. יש הרבה ג'ינג'ים בארץ, don't worry. שומעים? שומעים טוב רבותיי, רבותיי. מי שלא בוכה ביום הדין, מצד אחד אסור להכריח את עצמך לבכות בכוח, כי זה חג. גם לא אומרים וידועים בקול רם, אלא רק בערעור, בין תקיעה לתקיעה, כן? אבל מי שלא באופן טבעי יורדות לו הדמעות, <אח> הוא, ב... <אח> הוא בוש ונכלם במעשיו, הוא יושב עכשיו בבית ב- ב- המדרש או בבית הכנסת, ויורדות לו הדמעות, ואומר בלב שלו, איזה שנה הייתה לי. כמה התרשלתי, כמה ביטלתי תורה, כמה עשיתי ככה, ואיך לא תיקנתי את המידות, ואיך ואיך, והוא חושב ככה, ויורדות לו הדמעות, סימן שהנשמה של הבן אדם הזה היא עמוק עמוק בטומאה, שומעים? מה עם לא יורד דמעות? לא דמעות, סימן שהסטייקים של מקדונלד משפיעים חזק. אני באמת דובר על מקדונלד בוכה. כל הצדיקים בוכים. כל הצדיקים. אתה ראית את הרב יעקב אדס? שיחיה, ראית אותו? הוא לא צריך ראשו שנה כיפור לבכות הוא ארבע חמש שעות ביום בוכה כל יום לך לכותל, תתפלל איתו פעם אחת, תראה איך הוא נהיה ככה ואנחנו לא? תסביר לי מה? העיניים שלו יותר יפות משלנו? מה בדיוק גרם שהוא ככה ואנחנו לא? בוא נשאל הוא הגיע לרמה הזאת איך הוא הגיע לרמה הזאת? איך? סיכק את הנשמה שלו איך אבל? <תורה> איך הוא התרחץ באלכוהול? איך? <תורה>, <תורה>, תורה, קדושה, שמירת העיניים, מירת שמיים, שר מירה, עבודה על עצמו יום-יום, עבודה על המידות, קוטש את עצמו, ככה איך אומרים, במקדשת אז הוא הגיע למדרגה הזאת חוץ מזה יש עוד עניין, שיש נשמות שהן חצובות ממקומות יותר גבוהים ויש עם נשמה שהיא ממקום יותר נמוך, אין מה לעשות לא כל אחד זה, דרך אגב, רק שתדעו שלא תגיעו למסקנה לא נכונה. לפעמים יש שני יהודים שאחד נראה הרבה הרבה יותר קדוש וצדיק מהשני והשני בשמיים נחשב יותר. למה? כי זה הקדוש עלה ב-20% אחוז. בגלגול הזה השתפר אבל ההוא שלא כל כך קדוש עלה 40% אחוז. נכון שהוא עדיין נמוך אבל בגלגול הזה הוא השיג יותר לכן אתה לא יכול לשפוט אדם, וגם לא סתם חז"ל אומרים אל תשפוט אדם עד שלא תהיה במקומו כי לאחד קשה מאוד להניח תפילין ולשני זה בדיחה, תביא תפילין, צ'יק צ'אק איך אתם מכירים את אלה באים לקוטם, מחפשים את החבדניקים, איפה הדוכן? פתאום בא לו חשק להניח תפילין ויש אדם אומרים לו תניח תפילין, שעה שכנועים קשה לי, מה? שתי דקות? לא, לא בשבילי אני ראיתי במו עיניי, בטיסה האחרונה שלי לארץ חבדניק עבר את כל השורה טק 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 אחד לא הסכים להניח תפילין במטוס בעיניים שלי ראיתי בסוף מסתמה הוא מצא ממטוס של ארבע מאות איש הוא מצא בטח כמה שהניח להם אבל בשורה שלי היו ממש איזה עשרים איש הוא עבר אותם אחד אחד ואף אחד לא הסכים אף אחד לא רצה עשינו ככה הם היה לא לא תראה, איך אומרים בוא נדון אותם לכף זכות, אולי הם יתביישו במטוס ליד כולם. יש אנשים לא נעים להם ליד כולם, מסתכלים עליך לקום, לשים תפילין, זה לא בשבילו, זה בשבילו הקרבה גדולה, כן? אם הוא היה לבד באיזה חדרון, אולי הוא כן היה מסכים, או במשרד שלו לבד, כן? לפעמים גם זה ליד אנשים הם לא רוצים. טוב, רק אני רוצה לסיים. תשמעו טוב, רק אני רוצה לסיים. כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה אסור לחכות עד יום ראש השנה אלא צריך כבר להגדיר לעצמך גדרים להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל איבריך כל איבר ואיבר לכבוש את רצונותיו לבטל את הרצונות שלך עשה רצונך כרצונו איך כתוב בפרקי אבות? <אז> עשה רצונך כרצונו זאת אומרת אם לך יש רצון הפוך מהשם במי הבעיה? לך. תתחיל לעבוד, מה, 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 מה אתה מצחק, אתה רוצה שהשם ישתנה בשבילך? השם זה המושלם, תורה היא האמת, ואתה הפוך מהאמת. אז הנה קדימה, תתחיל לעבוד, בשביל זה באת לעולם, לא? אדם לעמל יולד. מלכות יש בה עוד, איך אומרים? זה איליה וקוץ בה. הדרך היחידה לקבל את השם כמלך זה שכולנו נהיה מאוחדים, יש פה בעיה. אם יש חוסר אחדות, איך אפשר להמליך את המלך? אתם מבינים אותי או לא? תראה, אני אתן לכם, בזה, בזה נסיים, אתן לכם משל. יש לאבא עשרה ילדים שאוכלים אחד את השני. רבים, מכשילים אחד את השני, מקנאים אחד בשני. יום אחד האבא הזה, הוא קורא לכולם, איך אומרים? לנאום סיום. הוא עומד לעזוב את העולם, כולם עומדים בשורה. Wow. הוא אומר להם, רבותיי, אתם אוהבים את אבא? כולם, כן. ולא mm. מדובר עכשיו על הירושה, אין לו מה להוריש. איך אומרים, אבא תפרן. הוא אומר, אתם אוהבים אותי? Teng- כן, אבא, בטח, מה אתה, עטרת ראשנו, אבינו, מורנו. אומר להם, אתם כולכם שונאים אותי. אומרים, מה אתה? אתה המלך שלנו, מה זה אנחנו שונאים אותך? אנחנו מוכנים למות כפרה עליך. אז האבא מתעקש שהם כולם שונאים אותו. אומרים, אבא, אתה המלך שלנו, שקרנים! אני לא מלך ואני אפילו לא עבד שלכם. למה? מו, מו תגידו לי למה. אם הם היו אוהבים אותו, הם מתייחסים לך, להבין ביניהם לאדום. בדיוק. אם אנחנו באמת אוהבים אותך ואתה המלך, והרי ברור לנו שהדבר שהכי הרבה אתה לא רוצה זה שנרעיף בינינו, אבא לא רוצה שבניו יאכלו אחד את השני, זה ברור. אז אם באמת היית מלך, היינו מבטלים את כל רצונותינו, את הקנאה, את הכבוד על הכסף, את המריבות, היינו מבטלים את הכל. כיוון שאנחנו לא מוכנים להתפשר בכלום, סימן שלא אתה לא מלך ואתה לא מזיז לנו כהוא שומעים? זו האמת. כי אם בן אדם הוא באמת אוהב את אבא שלו, אני קרה לי כמה פעמים שאנשים אמרו לי, הייתי באיזה מדינה, בא לי איזה בן אדם אחד, אמר לי, כבוד הרב, אחי גנב אותי בהרבה כסף בביזנס. אמרתי לו, בכמה מדובר? היה ממש במיליונים מדובר. הוא אומר, יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת עכשיו אפשר להתחיל ללחם איתו וזה, ואבא שלי יהיה לו צער גדול מזה, אם הוא יוודע לו כזה דבר. אפשרות השנייה, אני אפרוש מהביזנס. הפסדתי מה שהפסדתי. אני אתחיל ביזנס מעצמי, מאפס. אמרתי לו, וככה תוותר על הכל? הוא אומר, כן, אני אגיד לך, זה כואב לי מאוד, עבדתי הרבה שנים בביזנס, אבל בשביל לא לצייר את אבא שלי אני מוכן. אז אני אמרתי לו, לא, אין בכלל ספק שאתה תצליח בביזנס החדש הרבה יותר מהישן. איך ייתכן שהשם ייתן לאחד כמוך ליפול על הכבוד של אבא שלא מוכן לוותר על מיליונים? וכמה כאלה יש? כמה כאלה יש בעולם? הבנתם? זו הנקודה, נסיים בסיפור. אדם אחד אמר, אני אתן את הכסף שלי בחיי לבניי. לא כמו אלה הטיפשים, מחכים שהם מתים, ואז העורך דין מחלק את הירושה, והם לא רואים איך הבנים שלהם נהנו מהכסף בחייהם. מה יעזור לי שאני כבר בעולם הבא שהילדים ייהנו מהכסף? אני רוצה לראות במו עיניי איך הבנים שלי מסתדרים, קונים, מה שחסר להם, שאני אהנה מזה, לא? הגיוני או לא? מה אתם אומרים? האמת, נשמע הגיוני, אבל אין שטות יותר גדולה מזו. למה? הגמרא אומרת שאדם בחייו אסור לו לחלק את ירושתו. בחייו. למה? <אית שאחר> <בוא אז> <שבל לבית> מהרגע שאבא הזה חילק לשלושת בניו שליש, שליש ושליש, חודש עוד הזמינו אותו לשבתות ולחגים, <עשה> אחרי <אז> חודש כבר הכלות אמרו אבא שלך אני לא רוצה אותו פה בחג, אני לא מעניין אותי, אתה מביא אותו, אני הולכת לאימא שלי. היא כבר את הירושה קיבלה, היא לא צריכה את האבא. איך אומרים, העבד עשה את שלו. שים אותו בבית אבות, אבל בית אבות יעלה הרבה כסף. בחינם, יא טמבל, על חשבון הממשלה, לא, אבל הוא יהיה שם עם כל מיני אנשים על הפנים. מה אכפת לי, מה? הוא במילא לא מבין, הוא זקן. איך אומרים, לא סתם כתוב, אל תשליכני לעת זקנה. ככלות כוחי, אל תעזבני, כן? אז מה קרה? תשמעו טוב. הוא בא אל הרב, אבל וחפוי ראש. כבוד הרב, אני בטמטומי נתתי לבנים שלי את כל הכסף. חשבתי שאני עושה דבר גדול. איך אומרים? הפנו לי את הגב. אמר לו הרב, למה לא התיעצת איתי לפני? עכשיו אתה בא אליי אחרי שנתת כבר את הכסף? אבל אל תדאג, מי שיתעסק איתך עוד לא יודע מי יש לו עסק. אומר, מחר בבוקר תטלפן לבן הבכור, תגיד לו, תשמע, אני צריך שתיקח אותי ללקסמית. לקנות כספת. ישאל אותך הבן שלך, אבא, מה, השתגעת? מה עכשיו אתה צריך כספת? אתה בן שמונים, תשעים. אומר, תגיד שיש לך עוד אבני חן, רובי וכל מיני יהלומים בצבעים וזה, שאתה שמרת במשך השנים, שאתה כבר לא מרגיש בנוח להחביא את זה בדירה. אתה רוצה להחביא את זה בכספת סגור זה רק שתגיד ואל תדאג, מרגע זה והלאה הכל יסתדר ההוא מתעלפן לבן שלו, אומר לו מוישי תשמע, אני צריך שתיקח אותי מחר ללכסמי ואני חייב לקנות כספת שיקדחו אותה בקיר אומר לו אבא, מה לך ולכספת? הוא אומר לו, יש לי אבני וזה שעוד לא חילקתי זה שווה הון הרבה יותר מהירושה לפני שיגנבו לי את זה, זה חייב להיות בכספת. מה, אבא, יש לך אבני איך לא אמרת כזה דבר? וואו, אני עמום, איזו התרגשות. בטח, אבא, מחר תשע בבוקר אני מביא ון. <laughs> לא רק הוא הופיע, כל השלושה כבר הופיעו. וככה, <laughs> <laughs> מה, חנות, הרימו את הכספת, מגיעים למעלה במדרגות, התקינו קדיחות, כל היום עבדו על הכספת. בסוף אמר להם תהיו בריאים בניי, השם מברך אתכם, אסור. טוב, ככה אבא הזה שבע שנים הוא חי, מאותו יום של הכספת, עוד מלך. שבע שנים, זה סיפור אמיתי, כמו זה מלך. היה בארץ המעשה הזה. שבע שנים הוא חי, אין צורך לומר, כמו מלך. מלך. כל שבת מריבות מכות, <אד> אגרופים, <אד> למה אבא שלך <שחלו> לא אצלנו בשבת? <אד> כן, שכחו את הבית אבות, שכחו <אד> זקן, הוא <אד> לא מבין. תראו עד איפה הצביעות של בני אדם הולכת כשזה מגיע לכסף. שבע שנים חלפו, נפטר, בסבה טובה. עכשיו העורך דין קרא לכולם, רבותיי תתייצבו בדירה, אני הולך, יש לי את המפתחות של הכספת. <laughs> <laughs> יש לי את המפתחות של הכספת, כולם להתייצב. אלה כל הלילה לישנו מהתרגשות, כבר עמדו מהבוקר, שחרית עשו לי את הכספת, שבטעות לא יהיה איזה עיכוב, כן? איך שנכנס העורך דין, הוא מביא, פותח את הכספת, רואים ערימה של חול בפנים, ערימה של חול, והיה בזה מכתב תקוע. העורך דין מוציא את המכתב, ככה יעשה לבנים כפויי טובה, אשר השליכו את אביה, אביהם ל... לה... לפח זבל לעת זקנה חול נתן להם שומעים? איך אומרים? אני חושב שעד היום ממרום הוא צוחק עליהם, על הטיפשים האלה הבנתם? על זה נאמר אם נבל תתנבל למה לך? כן, תעזור לילדים שלך ודאי, מה שאתה יכול אבל אל תשאיר את כל הקלפים אצלם אין לך ברירה, אתה חייב להשאיר אצלך חלק מהכסף והירושה, כי אם לא, ככה טבע האדם, איך שקיבל מה שהוא צריך ממך, מיד השטן מתחיל לשכנע אותו לקפור בטובה. שימו לב, כמה שאדם יותר כופר בטובה, סימן שיותר הוא חייב לך. למשל באו לגאון מווילנה, אמרו לו, יש איזה אחד מדבר עליך לשון הרע בכל העיר. פלא, זה פלא בעיניי, אני לא זוכר שאי פעם עשיתי לו טובה. <laughs> איך זה ייתכן, מה? מילא הייתי עושה לו טובה, אז אני מבין למה השטן משכנע אותו לתקוע לי סכין בגב. הבנתם? והרבה חושבים, איך הוא מסוגל לעשות לו כזה דבר אחרי כל מה שהוא עזר לו? אדרבה, בגלל שהוא עזר לו, השטן הסיט אותו עליו. כי ככה השטן קובר אותך הרבה יותר עמוק. אם אתה כפוי טובה לאחמד, מה לך ולא? אתה בא לחנות, הוא שוטף במכולת. אין לך אליו הכרת הטוב, מה לי ולא, מה עובד בשבילי? בסדר. פעם אחת הזיז בשבילך איזה קופסה. יש לך טיפ-טיפה הכרת הטוב אליו. עזר לך עם איזה קופסה לאוטו. אבל אחד שעשרים שנה עזר לך, אתה חייב לו את חייך. למי יש לך יצר הרע לתקוע את הסכין בגב יותר? לזה שעזר לך פעם אחת או אחד שעשרים שנה עזר לך? בדרך השכל, איך אני אכפור באדם כזה? בדרך המציאות, השטן לא עוזב אותך בדבר הזה. ולא רק זה, הוא מצייר את זה בצורה כל כך אמיתית שאתה עוד מרגיש שעשית מצווה. איך אמר יוסף לאשת פוטיפה? יוסף. אמר לה, איך אעשה זאת לא לבעלך, איך אעשה זאת להשם? <שמע> שומעים או לא? ברור שזה גם כפיות טובה לאדון שלו, כן? שילך עם אשתו, כן? את האלוקים אני אעלה. השבוע היה לי מקרה כזה, משהו מבהיל, איזה אישה אחת יהודייה דתייה, שומעים? כמובן, <שמע> מבלי להגיד שמות, וגם אני לא אומר לכם באיזה מדינה זה היה. שלא יהיה שום סימן מזהה, כי זה מעשה מאוד מאוד חמור. האישה הזאת הלכה על דעת לבגוד בבעלה. הכירה מישהו בפייסבוק הארור הזה, שמפיל אלפי משפחות כל שנה. והיא כבר הייתה בחדר אחד עם מישהו אחר לזנות איתו. אני לא יודע, אתה, אני לא מבין, אני באמת, אני אפילו התביישתי לשאול. אני לא מבין איך שנייה לפני שהחיים שלה, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, היו יורדים לטמיון, לנצח נצחים, מאיפה היה לה את הכוח, בתוך כדי כך שהיא עומדת לעשות מעשה נוראי, שזה יותר גרוע מרצח בתורה, לשלוח לי אימייל. והאנס היותר גדול, איך היה לי באותה שנייה מיד זמן לפתוח את האימייל, כי הסיכוי שזה יקרה זה אחד לאלף, שאני אקבל אימייל ועונה עליו מיד. מאוד מאוד נדיר, לא יודע איך זה פתאום נכנס, אמרתי, אני אענה על זה מהר ומה אני רואה? בא לי כך וכך, הוא לא מכבד אותי, הוא לא אוהב אותי, הוא לא לי אהבה, הוא לא לי תשומת לב, הוא קר כמו קרח, כל מיני סיפורים אני קורא והלב שלי מתחיל ככה לדפוק כל שורה, אני מבין כבר לאן זה הולך והלב שלי מתחיל ככה בום, 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 בום אני אומר, יוי, רק שזה לא... אני באמת כבר להגיע לשורה הזאת באנגלית גם אז אני צריך לקרוא את זה מהר אני קורא 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 ואז מהאימייל היא אומרת שהיא כבר הכירה מישהו והוא מאוד מרגש אותה והיא כותבת לי שם למרות שאני יודעת במאה אחוז שהוא מנצל אותי ומשתמש בי כמו בהמה וואו. עדיין זה מרגש אותי עכשיו אני מהאימייל היא לא כתבה אם היא כבר עברה את העבירה או לא ואמרתי זה עכשיו חמישים חמישים, אז מיד במהירות, טק 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 במהירות הבזק עניתי לה אם כבר עשית את המעשה נגמר הכל, את צריכה להתגרש מבעלך והכל עלך ואם לא התחלתי לכתוב לה מה זה, את כל מה שרק יכולתי זה הרי תאבדי את הכל, ועולם הבא שלך וזה, ואת המשפחה ואת הילדים ו... בקיצור כתבתי לה כזה מכתב מזעזע ובמהירות הכל תוך שניות ועכשיו אני יושב במתח לראות מתי היא תענה עכשיו אני לא יודע שהיא נמצאת עם הבן אדם בזמן האימייל אני לא יודע, אולי זה כבר אחרי המעשה, אולי חושבת בסוף היא ענתה לי אז מה אני אעשה? אני אסבול עם הבעל שלי כל החיים? זה מה שהיא עונה לי עכשיו אני, הראש שלי, אם היא כבר עשתה את העבירה או לא עכשיו עוד מעט נדון בבעל קודם כל בוא נראה מה המצב מהר אני כותב לה, את כבר עשית עבירה עם אותו בן אדם או עוד לא? אז היא כותבת לי, אני עכשיו איתו, ועמדתי כבר לעשות איתו את העבירה עכשיו, והוא כבר כופה את עצמו עליי, אבל עכשיו האימייל ששלחת לי, הכניס לי כל כך הרבה מרירות, קמתי, התלבשתי, ויצאתי בשערה משם. וגם כן, הכל, הכל אצלי גם מתויק. מה אתה אומר? עוד עשר שניות הכל היה הולך. עכשיו אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, הבעל של ה... בכלל לא יודע מה אשתו עושה בפייסבוק, אנשים לא יודעים מה הולך בעולם הזה בכלל ואני גם לא יודע איך הוא מתייחס אליה, יכול להיות שהיא גם באמת צודקת, הוא מתייחס אליה כמו לאבן, קר כמו קרח. בקיצור, אני אמרתי לה, את רוצה ללכת עם מישהו אחר, את חייבת להתגרש תתגרשי, תכירי מישהו אחר, לא יכולה לשלוט בעצמך תתגרשי, תקימי בית מחדש, מה נעשה? או שתלכי לטיפול, טיפולים לפעמים מחיים את חיי האהבה זה מה שאני תמיד אומר, מי שמתחתן בלי אהבה, סופו רב אמר, במיוחד בדור הזה. אפילו אצל החסידים, שהם כביכול, המערכת שלהם היא הכי צנועה, והם יוצאים לכמה שידוכים ומיד מתחתנים, אין אצלם חוכמות, שטויות, תמונות, אני יודע מה כל הדברים האלה שיש אצל הבעלי תשובה וכולי. אפילו כבר אצלם זה נהיה קריטי. פעם העולם היה תמים. העולם היה תמים, לא היה עוד עם כלום. בן אדם בחיים שלו לא ראה אישה, בחורה בחיים שלה לא דיברה עם גבר, מושיבים אותם בשידוך. אין סיבה שהיא לא תמצא בעיניו, הוא בחיים שלו לא דיבר עם אישה, פתאום הוא יושב איתה, הוא כולו מתרגש, זה בשבילו עכשיו כאילו, איך אומרים, המשיח כבר הגיע. והיא אותו דבר, בגלל שהם אין להם בלקסיקון דברים מהעבר. אז ממילא אפשר היה לקיים, איך אומרים, שידוך מוצלח. היום. אבל היום שנהיה בכל פינת הסמארטפונים האלה ופרסומות שחץ בכל פינה ויש כל כך הרבה מקרי גירושין וכל כך הרבה מעשי בגידות וזנות אפילו בחברות הכי הכי חרדיות שיש ממילא מוסד הנישואים מדרדר ומתרסק מתרסק עד כדי כך שכבר היום לא ברור כבר מה עדיף להיות עד לפני שלושים שנה, גוי, היית שואל אותו מה עדיף להיות? Married או single? אתה מעדיף להיות נשוי או גרוש? כל גוי היה אומר לך, בטח נשוי. מי רוצה להיות רווק? גויים. היית שואל חילונים. ששש, אלירן, אתה מפריע מתחילת השיעור, שתהיה בריא. לא הפסקת להפריע שעתיים פה. אתם שומעים? אז אומר, אתה שואל עכשיו חילוני. תגיד לי, מה? אתה רוצה להתחתן או להישאר רווק? מה, אתה משוגע? מה פתאום חס וחלילה להתח... להישאר רווק? היום אתה כבר שואל חרדי מלידה, כבר לא בטוח מה עדיף. לאור מקרי הגירושים שרק עולה משבוע לשבוע, אתה כבר לא בא... אתה אומר לעצמך, תשמע, זה בתי משפט, זה מלחמות, זה משפחות מלחמות אחת בשנייה, זה עורכי דין, זה על הילדים, זה על... אתה כבר אומר, עזוב, מתייאש כבר מזה. בצערי הרב הגענו ליום הזה. שכבר בכלל לא בטוח מה עדיף וזה החורבן הכי גדול, תדעו לכם כי אם מוסד הנישואים פשט את הרגל כל היהדות הלכה, זהו זה זה לא זה לא משנה כבר יהיה בעלי תשובה, לא יהיה אין לעולם המשך תחשבו רגע, שאנשים יפחדו להתחתן, תשמע זה, זה משימה בלתי אפשרית מה, אני רוצה להיכנס לסטטיסטיקה ששמונים מתוך מאה מתגרשים והעשרים האחרים גם כן סובלים? מה הסיבה היא כנראה? אם תשאל אותי, כמובן שכמובן הסיבה הכי הכי עיקרית זה הסושיאל מדיה. יוטיוב, פייסבוק, סמארטפונס, כל הדברים, המתירנות שנהיה, שחדר לכל פינה. מחש... מי... לא היה מחשב פעם, לא היה אינטרנט, לא היה כלום. איפה היה את מה שיש היום? זה א'. דבר שני, האנשים הולכים ונהיים יותר ויותר מפונקים ואין להם שום רצון להשקיע. רוצים רק לקבל. נשים לא רוצות להשקיע, וקל וחומר גברים לא רוצים להשקיע. אז ממילא אם אתה בא לכהן נישואים, אפילו שאתה נמשך לאישה ואוהב אותה והכל יפה בעיניך, כל הדברים האלה אחרי כמה חודשים מתקררים. אין את אותה ההתחלה אה, כמו שבהתחלה, כי זה דרך העולם, אין מה לעשות. אז ממילא כשזה מתחיל קצת להתקרר, כמו כל דבר חדש שהוא חדש, מתרגשים, ואחר כך קצת פחות. אז ממילא עכשיו אין לך שום רצון להשקיע במערכת הזאת, זה עבודה, זה מטלה זה לעבוד, זה להתעורר, זה לעזור עם הילדים, זה לקחת אותם, וכל מיני דברים, הוא לא רוצה את זה בכלל, הוא רוצה, איך אומרים, לחזור לחיי החופש והיא אומרת, מה הייתי חי אצל ההורים שלי בווילה, טוב לי, משרתות, מה אני עכשיו באתי לפה לשרת אותו, זהו, הוא לא מעריך שום דבר אין לאנשים רצון להשקיע בזה מה יהיה? אני אומר כל הזמן, אם משיח לא יבוא עכשיו, אני בכלל לא בטוח שיהיה לו למה לבוא עוד עשר שנים. Yeah. ומי הוא יבוא בכלל? תגידו לי אתם. אם העולם ימשיך לדרדר בצורה שהוא מדרדר, מגפת סמים, מגפת גירושים, בעיות, לשון הרע באינטרנט, רציחות בלתי פוסקות כל שנייה. אלפים רוצחים אחד את השני באינטרנט כל שנייה. אני בכלל מתפלא איך הקשבת לא מחריף את העולם. פלא בעיניי. מי רוצה כזה עולם בכלל? כל שנייה, תראו מה הולך שם, אתם לא תאמינו, איזה קללות, איזה עלילות, שי... איזה שקרים שי... מפיצים שי... חדשים. שיימינג. שיימינג, שיימינג. נורא ואיום. אז אני שואל, אז נו, אז משיח יבוא, מי באמת יישאר? מי? זה כותב באינטרנט, זה כל היום באתרים מלוכלכים, זה מכור לזה, זה... מה, אז מי המשיח יבוא? <laughs> חוץ מכמה בני תורה רציניים, כמה אני יודע עשרות אלפים שישארו שהם ממש בתורה, אדוקים, לא יודעים מה זה טלפון, לא יודעים כלום, הם שקועים ודבוקים בהשם, מקווה בבוקר, שחרית, כל היום עם התפילין, בבית, בית מדרש, כל החיים שלו זה הספרים, אלה ודאי הם במצב טוב, אבל כמה כאלה יש, יש היום הרבה אנשים נקראים אברכים, הם שלושת רבעי חילונים, אני מדבר איתם לפעמים, אני רואה את השפה שלהם, איך הם מדברים איזה ביטויים הם משתמשים. אתה ישר מהשיחה רואה אותו שהבן אדם הזה רואה טלוויזיה. אחד אמר לי, אומר לי, כבוד הרב, הישיבה זה לא מה שהיה פעם. חצי מהבחורים רואים סרטים בישיבה. אז אני חשבתי לתומי, סרטים על מערת המכפלה, <laughs> סרטים על קבר הרשבי, מה אני יודע עכשיו סרטים? אמרתי לו, איזה סרטים רואים? הוא אמר לי, סרטים, סרטים. אמרתי לו, איזה, איזה סרטים? אומר לי, סרטים מהטלוויזיה. אמר לי, טלוויזיה חילונית? אומר לי, כן. סרטים מהטלוויזיה שלהם, אני יודע איך קוראים לזה, משלמים כמה דולרים לחודש. רואים סרטים שיש עכשיו בקולנוע. פריצות, לא יאומן כי סופר. יושב לומד גמרא, יושב בגמרא עכשיו באלול, והולך בהפסקה לראות סרט. אתם שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? שלא לדבר על אלה שמעשנים סמים וכל שאר הדברים. <מח> צריכים רק להתפלל שהשם באמת ירחם עלינו, כי אם לא, מי יודע מה יהיה? פשוט מי יודע מה יהיה? מי, מה יהיה עם הנוער? מה יהיה עם העולם היהודי? מה יהיה עם התא המשפחתי? אני כבר לא מדבר על איראן ועל החיזבאללה ועל החמאס, ואיך אומרים אלה הצרות הקטנות שלנו. למרות שכל רגע נדקרים ונרצחים יהודים בלי סוף זה הצרות האחרונות שלנו מי שחושב שאלה עיקר הבעיות שלנו הוא חולם אנחנו לא צריכים לא חיזבאללה, לא איראן, לא חמאס, לא כלום אנחנו מתוכנו הורגים את עצמנו כמו שכתוב, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו וזה, אם אלוהי אחדות, איך אפשר להמליך את השם למלך? שומעים? <שמע> <שמע> זו השאלה העיקרית שצריכים לשאול ערב ראש השנה יהי רצון בעזרת השם שכולנו נזכה להציל מה שרק אפשר <מח> מה שרק אפשר אם זה תשובה מעומק הלב אם זה עמל התורה אם זה תיקון המידות אם זה לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה אם האדם עכשיו יבכה באמת עכשיו עוד מעט יש פה סליחות אם האדם באמת יבכה אבל לא הצגות יש כאלה בוכים בשביל המצלמה אני הכרתי אחד כזה, לוחץ על כפתור, בוכה, עכשיו הסובבו, אנשים הלכו, לוחץ על כפתור, מכבה את הבכי. סתם הצגה. אתה מכיר אותו, אני לא אגיד לך מי זה. איך אפשר? הצגות, מה? הכל הצגות לקהל. זה צריך הבכי לבוא מבפנים. כמו שאתה עכשיו חס וחלילה מדמיין, כאילו עכשיו אתה רואה ספר תורה עולה באש. איך לא תבכה? אפשר לא לבכות כשאתה רואה כזה לא, נופל על הרצפה, מורט את השערות שלך לחודש. ככה בן אדם צריך להרגיש ערב יום הדין, רבותיי. אם נרגיש רבע מזה, כבר מצבנו טוב. איך אומר החזון איש? אם אדם, אם אדם יש לו שעת השקט, שעה אחת, חופשי מרעבון תאווני. חופשי מהרעב של עולם החומר, של התאוות, אוכל, נשים, כסף. ספורט, שטויות, כל הדברים האלה, כן? אז רואה את העולם בעיניים בהירות. זאת אומרת, כל התקופה הזאת שהוא מכור לחומר, הוא לא יכול לראות בכלל את האמת של העולם. רק כשאת תתנתק מכבלי החומר, פתאום כל העולם נראה לך אחרת לגמרי. פתאום אתה מבין מה זה הערך של התורה, פתאום אתה מבין מה זה ערך של צניעות, הכל משתנה אצלך. ומה אומר החזון איש? ואז אדם אם יבכה על, על חוסר ידיעתו בתורה אם אדם יגיד, יושב עם עצמו עכשיו בשעת לילה מאוחרת ואומר ריבונו של עולם תראה איזה אפס אני כל כך הרבה שנים בעל תשובה לא יודע לא גמרא לא משנה, לא חומש, לא תוספות לא יודע לקרוא הלכות בשולחן ערוך לא יודע כלום כל היום שלי שלושת רבעי חילוני, רבע חרדי, זהו. עשרים שנה בעל תשובה, לא התקדמתי מילימטר. עדיין זמרים חילונים, עדיין הכל אצלו כדורגל, מה אכפת לו מי נתן גול, כל השטויות האלה. נשאר בעולם שהוא היה, רק עם קצת סימנים חיצוניים. בחיים שלו לא למד, לא ישב כמה שנים ללמוד, לשפר, לתקן את המידות. כל היום מחובר למכשיר הטמא הזה, אפילו באמצע השיעור לא מפסיק לתקתק. שומעים? אז עכשיו אדם במצב כזה, שומעים? הוא צריך לשבת מול השם ומה להגיד? פשוט לבכות על זה שהוא אפס. זה החזון איש כותב, זה לא אני, אני רק מתרגם לכם את זה לעברית. ואומר החזון איש, אז הוא צריך לדעת שהוא כבר השיג הרבה. עכשיו שהוא בוכה על זה שהוא אפס? מובטחת לו לא שתפילתו מתקבלת, שומעים? <laughs> <laughs> זאת אומרת, שימו לב טוב, עוד לא תיקנו כלום שימו לב מה אומר פה החזוני, זה חזוני, זה לא אני אלף כמונו לא, לא, לא שווים לציפורן של החזוני, מי שמבין מי זה היה תשבו <laughs> טוב, אומר, תראה, לא תיקנת כלום אתה עדיין אפס, אתה עדיין כלומניק, אתה עדיין בור הארץ אתה עדיין בעל תאוות ובעל כל מיני רצונות ואתה משוקץ והכל אצלך אותו דבר שום דבר לא השתפרת רק דבר אחד זז אצלך שהבנת שאתה אפס וזה גרם לך לפרוץ בבכי סוחף ככה הדמעות התחילו לפרוץ ואתה עכשיו ככה שבור ואכול אומר לך החזון איש כבר תדע שהשגת הרבה שהגעת למצב הזה, ועכשיו מובטחת לו שתפילתו מתקבלת. מה עוד נשאר לי להוסיף על זה, תגידו לי אתם. יהי רצון שנזכה ברוך ה' לעולם, אמן, אמן ואמן.